0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 1. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA JC. weiter und so fort. Schön war es heute.
1: Dezember, ja genau. Also gestern hätte man nicht geglaubt dass wir heute den Autotermin halten werden können, den wir angesagt haben.
0: Genau, zur Erinnerung, wir waren jetzt eben im Stadtpark und sind wieder zurück. Wunderbares Früh, Winter ist ja noch gar nicht, ja, Spätherbstwetter.
1: Spätherbst, ja, ist irgendwie dann die Sonne sogar Acht durchgebrochen. Acht Grad Sonne,
0: Windstill nach dem Gebläse gestern ist das natürlich ein Traum. Und ja, wir haben ein roundtable Vorbesprochen mit Preisträgern von unserem Finanzblogger Award, wird man lesen können in 14 Tagen in dem nächsten Börse Social Magazine. Ja.
1: Gut, ja, ich war der Fotograf ja, heute.
0: Da bin ich schon gespannt. Da ich kann bin ich auch schon gespannt. Ja, Schaue ich dann nachher. Ja, ich, würde, ich hätte ich ja eh auch so gern drauf gehabt. Du, du traust wiederum, wir, mir das Fotografieren nicht so gut nein, zu nein, so, nein, so, nein.
1: Ich habe dann eher selfie gemacht. Also ich bin ja, einmal passt. drauf. ja Na gut, okay. da werden
0: sich die Leser dann. Sehr, sehr freuen natürlich. Wenn es dann reinkommt, ja. Wenn's dann reinkommt. Gut, ja. Reden wir über den Markt. Genau, also da ist ja doch noch sehr viel passiert seit gestern, zum Mittag, als wir uns da zuletzt getroffen haben. Da war er genau auf der Nulllinie der ATX. Genau, zu, zu, zu gestern, da haben wir dann doch eineinhalb Prozent Rückstand gehabt auf die 7510 Punkte Oktoberschluss und ich habe zu Mittag gesagt, das wird sie nicht mehr ausgehen und das wäre ich fast falsch gelegen, weil kurzfristig hat's also hat es ausgeschaut, als hätte man diese eineinhalb Prozent gestern Nachmittag noch gut gemacht, ist sich dann gestern nicht ausgegangen, aber heute sind wir drüber, aktuell bei circa 7540 Punkten, so ungefähr. Ja, genau. ja. Also wie sehr oft zuletzt ein extrem starker Monatsbeginn, da gibt es ja immer wieder Spekulationen, dass der erste Handelstag eines Monats äh, eigentlich deswegen auch stark ist, weil da immer mehr Sparpläne reinkommen oder so. Ja. Muss man sich mal anschauen. Ich kann mir es nicht ganz vorstellen, dass sie dann so schnell an die Börse gehen gleich, aber kann schon was für sich haben. Ja, also wir wir, Fall, haben wir, 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 haben wir uns suchen. Ja, genau.
1: Genau. Das genau. ein spannender Case.
0: Und gestern hat es noch gegeben, dass äh, 603 Millionen Euro Aktien wie ein umsatz Also sicherlich auch einer der höchsten Werte des Jahres. Wieder zur Erinnerung, 200 bis 250 mhm. Millionen ist ein normaler Tag. Und gestern 603 Millionen Umsatz, wobei die Erste und die OMV kumuliert diese 250 Millionen gemacht haben. Jeder über 100 dabei, die sonst der ganze Tag von allen ist. Mhm. Also schönes äh, das ist der Ultimo-Handel, oder? Ultimo-Handel ist in dem Fall, glaube ich, gar nicht so wichtig gewesen. Es war dann doch eine Gegenbewegung da. Mhm. Es ist wieder Geld in den Markt reinkommen, jetzt weniger als bewertungstechnisch. So wichtig ist der November-Ultimo nicht. Mhm. Das wird dann im Dezember wohl anders aussehen. Aber es war gestern dann doch etwas, was man durchaus Stimmungsumschwung nennen kann, nachdem jetzt die Leute doch ängstlich waren, ist wieder Geld in den Markt reingekommen. Im und
1: Gegensatz zu Moderna ist dann die, die Meldung von, von BioNTech gekommen, dass, dass, der, äh, dass die positiv sind, dass die Impfung auch gegen die neue Variante wirken wird. Genau. Also es sind jetzt so diese Schaukelbewegungen einmal rauf runter, je nach, je nach Meinungslage und Informationslage.
0: Ich denke, die werden sich beide überlegt haben, äh, was sie da sagen. Und ja, Moderna hat sehr defensiv gegangen, BioNTech, äh, wieder gut, deswegen ist Geld in den Markt auch reingekommen. Und die beiden sind auch ein Stichwort. Wir schauen uns ja immer diese Jumping the Ship-Tabelle von Wikifolio an. Mhm. Und da, da geht es darum bei Jumping the Ship, also dass Aktien, die zuletzt gefallen sind, auch häufig verkauft worden sind. Ja, und Da ist man eben aus den Impfstoffherstellern Moderna und BioNTech rausgegangen. Und die Trader sind auch aus Valneva rausgegangen. Mhm. Sicher auch fette Gewinne drauf. Es ist natürlich diese Aussage, dass die neue Omikron-Variante Omikron da auch neue Herausforderungen bringt für die Impfstoffhersteller, die bereits am Markt sind, wie die, wie die Moderna, die Biontech und auch die, die noch gar nicht am Markt sind. Da weiß man auch nicht, wie schnell die anpassen können. Also, weil Neva ist das sicherlich, bleibt hot auf jeden Fall und hat sich gestern auch schön stabilisiert bei 27 so in der Gegend. Also das bei
1: Jumping the Ship ist dann, wenn du eine Aktie kaufst, äh verkaufst, etwas Fallendes verkaufst. Etwas fallendes verkauft.
0: Ja. das sind so quasi. Du verlässt das sinkende Schiff irgendwie so frei übersetzt. Mhm. Buying the tip ist das Gegenteil irgendwie. Das fällt und du kaufst das dann. Okay. Ja, du, du nutzt das irgendwie und jumping the ship ist um Gottes willen. Ich verlasse das sinkende Schiff und ah, okay. dass dann zum Schluss ja. nur noch der Kapitän stehen bleibt oder die hartgesottensten. Anleger. Und dann ist jetzt noch, weil wir gerade Valneva sind, da habe ich einen Handelsblatt-Podcast gehört, knapp 30 Minuten, mhm. wo die aktuelle äh, Bedrohung eben durch, durch Covid und alle Mutationen und die äh, Zusammenführung mit den ganzen Impfstoffherstellern inklusive Valneva, denen werden, glaube ich, viereinhalb Minuten schenkt äh, meiner Meinung nach sehr gut zusammengefasst ist, wenn wir dann verlinken, diese mhm. Geschichte, ja.
1: Schön, oder was mir aufgefallen ist heute, von den, auf der Gewinnerseite haben wir die SIMO und die Power, die haben bei uns einen 5% Wohler-Alert ausgelöst. Mhm. Sind jetzt ein bisschen drunter, unter genau. 5%, aber, aber...
0: Bei der Power hat es ja heute die kleine Meldung gegeben, die kleine Meldung für die Power ist das sicher extrem wichtig, aber ich glaube kein 5% Anstieg an der Börse halt, dass man mit äh, Umdash Group Ventures gemeinsam ein Joint Venture macht. Äh, da geht es um eine digitale Baulogistik-Plattform. Mhm. Das geht um Connecting von Kunden, Lieferanten und Datensicherheit. Also sicher, sicher sehr wichtig und ich wollte die Meldung jetzt auch nicht kleinreden, aber es ist kein 5 anstieg mhm. BOR hat, glaube ich, durch einen Share-Overhang nach der Kapitalerhöhung und dieser sich verschlechternden insgesamten Marktsituation gelitten, hat dann gute Ergebnisse und einen guten Ausblick reingebracht und ist jetzt wieder bei 12 hoch, nachdem wir in den letzten Tagen in diesem allgemeinen Marktrückgang sogar unter die 12, unter das Kapitalerhöhungsniveau gefallen waren. Ja, und Esimo irgendwie Detto, die haben auch die 20 Euro nicht halten können und haben sich jetzt mit Schwung wieder drüber bewegt. Und auch da waren gute Zahlen und ein guter Ausblick. Insofern zwei meiner Meinung nach zu Recht gute Gewinner. Gut, und jetzt kommt ein kleines Stichwort. Dividende, 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 Dividende. Das entwickelt sich jetzt noch zu einem großen Thema heuer. Wir haben ja schon gesehen, die Strabag und die Artico Bank, die mächtige Dividenden äh, geschüttet haben, ausgeschaltet. Ja, ausgeschüttet haben, also da sind wir im deutlich zweistelligen Bereich gelegen. Und jetzt schießen zwei Unternehmen noch nach mit ähnlichen äh, Maßnahmen, nämlich die CAIMO und die Lansing. Mhm. Bei der CAIMO ist so, da gibt es eine Sonderdividende von 5 Euro pro Aktie. Das ist auf der außerordentlichen HV beschlossen worden. Und da geht es jetzt darum, dass ähm, Starwood das offenbar so will, der Großaktionär. Und 5 Euro ist natürlich ganz gewaltig. Ja, wenn man sagt, das ist, wir sprechen da auch wieder von Rund äh, 20 Prozent.
1: Ja, die steht ungefähr bei 36.
0: Bei 36, dann sprechen wir von 15 Prozent. Ja. Von 15 Prozent, danke für den Kurs. Ja. Aber gewaltig natürlich 5 Euro. Und
1: das wird... Und, und ist das terminisiert, wenn die Sonderdividende oder, oder kann man das sagen, ich will das jetzt? oder?
0: Du, Nein, es hat eben eine außerordentliche HV gegeben und mhm. das will man heuer noch runterbringen. Okay, ja. das will man heuer noch runterbringen. Okay. Ja. Und das ist eine gute Sache, Detto lanzing. Mhm. Die haben 4,35 Euro, ja, das ist jetzt nicht ganz zu vergleichen natürlich, ja. ähm, weil die Lenzing-Aktie glaube ich bei 106 100, steht oder so. 104, 105, 104, ja. Genau. Und die wollen das jetzt, 4,35 Euro ist aber trotzdem noch eine schöne Rendite, 4 Prozent. Ist das auch Sonderdividende? Aber nein, es ist ein Dividendenvorschlag. Ein Dividendenvorschlag, ja. die ja. haben aber auch, muss man dazu sagen, in den Jahren 2019 und 2020 keine Dividende bezahlt. Mhm. Es ist für mich ein gutes Signal, dass sie es jetzt tun, weil Balancing immer wieder so mitschwingt, wie weit sind die mit dem Turnaround und so weiter und eine Dividende in dieser Höhe unterstreicht irgendwie, dass die gut unterwegs sind. Mhm. Ja. Okay. Dann habe ich noch gefunden, das ist sogar gekommen über ihn, Genau, die Raiffeisen Zentrobank hat eine neue österreich aktienanleihe gegeben mit zwei Jahren Laufzeit und 6,5% Verzinsung. Und unterlegt ist die Kursentwicklung von drei Aktien aus dem ATX. Das ist also die erste Group, die OMV und die Vöstalpine. Also man hat da irgendwie geschaut auf einen Branchenmix, dass man die Bank dabei hat, dass man das Öl dabei hat und einen führenden Zykliker. Und es ist so, dass die Anleihe, wie gesagt, zwei Jahre läuft, 6,5% Verzinsung bringt, wenn ähm, keine der, der drei Aktien während der Laufzeit bei der Barriere von 59 Prozent liegen. <lacht> mhm. ja, also die können durchaus alle 40 fallen, dann passiert nichts, dann kriegst du deine 100 zurück und 6,5 Verzinsung, Schönheitsfehler wie immer die 27,5-prozentige CAST.
1: Dafür kann man die…
0: Ja, können. genau. Das ist also ein Sicherheitspuffer von 41 und das ist doch schon… Spannend, aber es, es darf bei keiner der drei Aktien was passieren. Mhm. Also wenn es bei einer passiert, ist die ganze. Und ja, ich glaube, es ist ein schönes Produkt, ähm, das auch nachkästig eine schöne Rendite bringt. Und wenn man jetzt ein bisschen was bei Aktien aushält, schlimmstenfalls hat man dann halt die Aktien einstehen. Das ist auch kein, auch kein so schlimmes Szenario mit so einem Discount. Dann traut man sich wenigstens nehmen, weil man muss. Ja, also insofern, glaube ich, ist eine vernünftige Sache. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute schon relativ weit.
1: Ja, war noch irgendwas?
0: War noch irgendwas. Aus meiner Sicht eigentlich nicht heute. Wir haben nichts
1: vergessen. Wir haben
0: nichts vergessen. Die ganzen Adventkalender haben wir noch erwähnt, sind losgegangen. Auch die Zira macht einen Adventkalender. Circle Investor Relations Austria. Da kann man auch noch verlinken. Da hat die Elis Kanner, die Geschäftsführerin mit Harald Hagenauer, Vorstand dort und natürlich langjähriger IR-Chef bei der österreichischen Post, einen recht schönen Kalender gemacht. Ja, ich selbst habe meine Lieblingssachen in einen Kalender gepackt und heute mal bekommen mit einem wunderbaren Öl, das ich mag. Aber okay. ja, wer mag, kann reinschauen, werde ich auch noch verlinken. Gut, gut. Dann sagen wir mal Papa an diesem 1. Dezember.
1: Ja, und bis zum nächsten Podcast. Ja?
0: Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao.